여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 말씀만 읽어도 너무 은혜롭죠 제가 퀴즈를 내면서 시작을 하려고 하는데요 너무 쉬운 문제라 다른 분들은 다 아실 것 같고 제가 특별히 청년부인 우리 브릿지에게만 상품을 얻을 수 있는 기회를 드리겠습니다 자 여러분 트라두또레 트라디또레 이탈리아어인데요 무슨 뜻일까요? 손 번쩍 들고 말씀해 주시면 좋겠습니다 번역은 반영이다! Oh, bad at throwing, sorry <웃음> 네 맞습니다 어디서 들어보셨죠? 번역은 반영이다? 지난주 설교 말씀했어요 아 여러분 설교 말씀 잘 듣고 계시네요 좋습니다 저는 저번 주에 그 말을 처음 들어봤거든요 그러면서 좀 도전을 받았어요 나도 한번 이 반역에 참여해보고 싶다 그래서 여기 혹시 경상도에서 오신 분들 있으신가요? 출신 경상도 안에서도 쓰시는 방언이 다 다르다고 듣긴 하는데 제가 경상도 사투리로 10편, 23편을 한번 낭독해 드리도록 하겠습니다 여호와가 내 목자 아이가 그라이 내 삼아 답답 팔기 뭐이까노그 양반이 내일 서퍼런 풀두기에 디비지게 하시고 분위기 치기는 또랑가로 내로 이끄신데 내 정신 챙기가 옳게 살락하시면 그 양반 체면 때문이랑 카나 내 죽을 뻔한 골짜구리 껌껌한 데서도 간띠가 부어가 댕길 수 있으면 그 빼기 참말로 여가 아니기라 다 주의 몽디와 짝대이가 내를 맨날 지키시기 때문이데 그 양반이 내 라이벌 왼수 주일로만 문디자습들 앞에서 내를 팡팡 띄우시고 대가리에 지름 발라주시고 내를 팍팍 키워주시니 내삶뭔 걱정이 있건노 말이다 내 인생이 억수로 복잡다캐싸도 저 양반이 맨날 지키줄긴 개로 내 삼아 우짰든지 그 옆에 딱 붙어가 때리치기도 안 떠날란다 경상도 사투리만 하면 또 전라도 분들이 서운해하실 수 있을 것 같아요 그렇죠? <웃음> 아, 잘해야 되는데 물한 모만 아따 여호와가 시방 나의 목자신디 나가 부족한 거에 뭐 있거냐 
그분이 나를 저 푸르부로 물가시로 인도했보니 어째스까 징한거 나의 영혼을 겁나게 끌어당겨 불고 그분의 이름을 위하려고 올바른 길가스로 인도했보니 아따 좋은거 나가 산꼬랑가 끔찍한 곳에 댕겨도 겁나 불지 않는 것은 주의 몽디랑 짝대이가 째가는 일에도 나를 지켜준다 이거지라 아따 주께서 저 싸가지들 앞에서 내게 밥상도 챙겨주시고 내 대급박에 지름칠해 주신 께로 참말로 나가 기뻐 불구마이 나가 사는 동안 그분의 착하심과 넓부부른 맴씨가 나를 징하게 따라댕길 께로 나가 어찌 그분의 댁에서 묻고자고 안 하거냐이? 아따 좋은 거 아멘이여부요 <웃음> 연수 많이 했습니다 <웃음> 네, 10편, 23편은 제가 개인적으로도 굉장히 좋아하는 10편인데요 어, 전 세계적으로 또 시대를 막론하고 참 사랑받고 있는 그런 하나님의 말씀인 것 같습니다 그렇죠? 저는 10편, 23편을 처음 대했던 게 어렸을 때 주일학교에서 선생님이 외워오라고 해서 그때 외웠는데 이게 해가 가면 갈수록 제가 나이를 먹고 성숙해 가면 갈수록 그 뜻이 더 가까이 더 깊게 다가오는 것 같아요 이게 다윗이 쓴 시라고 알려져 있는데 다윗의 삶에서도 조금 노후에 가까운 인생의 여러 히로에락 산전수전을 다 겪고 난 그런 다윗이 쓴 시라고 해요 그래서 더 그렇게 느껴지는지 모르겠어요 한 신앙인의 삶의 전체가 녹아있는 듯해요 우리는 이 시편의 말씀을 바탕으로 올한해 하나님의 기름 부으심과 또그 은혜의 넘침을 주제로 나아가고 있죠 신한주 목사님께서 새해 첫 주일 설교로 식객이라는 단어를 사용하셔서 주인 되시는 하나님께서 저희에게 상을 베풀어 주시고 정말 귀한 손님처럼 저희 머리에 기름을 부어주시고 우리의 잔이 넘치게 흘러넘치는 것을 말씀해 주셨어요 그리고 이어서 우리의 열심과 힘이 아니라 하나님께 먼저 받은 이 은혜로 우리의 잔이 넘치게 해서 다른 사람과 이 은혜를 어, 나눠야 함을 또 깨닫게 해주셨죠 그리고 지난주일 김유한 목사님께서 어려운 골짜기를 지날 때 우리와 더 가까이 하시며 우리의 목자 되시는 그 하나님의 은혜의 흘러넘침을 기도를 통해서 더욱 사모하도록 상기시켜 주셨죠 그에 이어 오늘은 제가 하나님께서 우리를 귀히 여기시고 이렇게 넘치는 은혜를 부어주시는 것이 단 한순간이나 올 한해에 머무는 것이 아니라 이미 우리의 평생에 부어졌음을 한번 살펴보기를 원합니다. 여러분께서 잘 아시다시피 이 다윗이라는 캐릭터는 참 인생의 스토리가 많아요. 그렇죠? 어떤 영화나 뭐 넷플릭 시리즈로 만들어도 될것 같아요. 제가 이걸 여러분 요새 레저메 쓰고 계신 분들 계신가요? 그 약력이라 그러나요? 써보신 지 오래되셨죠? 그일 어플라이 할때 하는 건데 만약에 다윗이 job description, 아니 job 그 레저메를 쓴다면 이렇게 쓸것 같아요 다윗은 이스라엘의 열두 지파 중에 한 지파인 유다 지파 사람 
2세의 아들로 태어났어요 어, 이 사람이 아들이 많았는데 여덟 중에 막내로 태어났고 또 자매도 둘 있었다고 해요 잘생겼었나 봐요 사무엘 상에 보면 빛이 붉고 눈이 빼어나고 용모가 아름답더라 라고 기록하고 있어요 어려서는 베들레헴에서 아버지 양떼를 치면서 컸고 어, 이스라엘의 왕으로 세움받기 전에 한참 전에 청소년 시기에 하나님의 어떤 부르심으로 선지자 사무엘에 의해서 머리에 기름 부음을 받습니다 그리고 그 이후에 하나님의 영이 크게 그에게 감동되었다고 또 기록하고 있어요 주변 사람들도 그의 특별함을 알아봤던 것 같아요 어, 그래서 이제 뛰어난 음악가였고 시인이었던 다윗을 악한 영에 사로잡힌 사흘왕의 궁정으로 어, 불릅니다 그래서 다윗이 수금을 타면서 그 사울의 마음을 치유하는 위로하는 그런 역할을 하죠 어느 날 이스라엘을 대적하던 블레셋 군인 골리앗을 물매로 쓰러뜨리고 그리고 그의 칼로 죽이게 됩니다 그러면서 군사의 삶을 살기 시작해요 그러면서 여러 전쟁에서 지혜롭게 대처하고 싸움을 잘해서 많이 이깁니다 그리고 30세에 유다지파의 왕으로 세움을 받게 돼요 그래서 7년 동안 이제 이스라엘이 나라가 두 개로 나눠져 있었는데 남유다의 왕으로 세움을 받았다가 7년 후에 통일된 이스라엘 전체의 왕으로 33년을 더 살게 됩니다 그래서 총 40년을 왕으로 사는데 이 기간 동안 엄청난 일들을 해내요 그 중에 하나가 이제 이스라엘 백성이 출애굽하고 나서 가나안 땅을 정복을 해야 되는데 정복하지 못한 400년 동안 정복하지 못한 시온성과 예루살렘을 차지하게 됩니다. 그리고 하나님의 언약궤를 들여오고 그곳에 성전을 짓는데 그 터전을 닫게 되죠. 우리는 그 후대들이 다윗을 어떻게 기억하는지 잘 알고 있어요. 이스라엘의 참 왕이었고 제일 위대한 왕이었고 하나님의 마음의 합한 자 하나님께서 직접 택하시고 부르신 자 그렇게 알고 있어요 그리고 신약 성경을 통해서 이 다윗의 자손들을 통해서 영원한 왕이시고 메시아이신 기름 부자 되신 예수 그리스도가 우리에게 왔음을 또한 배우게 되죠 그래서 하나님께서 다윗에게 너의 왕위가 영원하리라 했던 것을 그리스도를 통해서 우리는 성취되는 것을 보게 됩니다 이 정도의 레저메면 여러분 어떻게 하이얼 하시겠습니까? 승승장구했던 삶 같죠? 그러니 어떻게 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 노다 고백하지 않을 수 있겠어요 그렇죠? 여러분이 삶에 이랬다면 어떻겠어요? 당연한 거 아닌가요? 근데 여러분 이 시점에서 아멘 하고 은혜가 되시나요? 뭔가 자괴감이 들진 않나요? 나는 왜 이거밖에 안 되나 여러분 누가 어떤 집 자녀가 얼굴도 잘생겼고 공부도 잘하고 취업도 잘하고 결혼도 잘하고 애도 잘나서 잘 키우고 건강하고 게다가 신앙도 좋아 그러면 여러분은 아멘 할렐루야 하나님 찬양합니다 이러십니까? 어딘가 좀 불편하죠 그래서 참 다행히도 
다윗의 삶이 그렇게 쉽지만은 않았다는 것을 제가 또 말씀드리고 싶습니다 빠진 이야기가 많아요 그래서 어쩌면 사람들이 더 공감할 수 있고 다윗을 좋아하나 할 수도 있는 것 같아요 그리고 다윗이 쓴 여러 시를 통해서 어려움을 겪고 있는 분들이 위로를 받게 되죠 애가 많은 집에 막내로 태어나신 분 혹시 있으신가요? 거의 혼자 큽니다 그렇죠? 이쁘면 받을 수 있겠는데 다윗은 어, 아무도 꺼려하는 그 양치기 일을 해야 됐었고 막내로서 용사로 나간 전쟁터에 나간 형들에게 무시함을 받으면서 컸어요 전쟁을 하면서 우리가 어, 다윗이 전쟁에서 승리했대 이것만 들으면 굉장히 좋은데 계속해서 전쟁을 치러야 했던 고달픔이 있었을 것 같아요 사람의 피를 늘 손에 묻히고 살아야 됐고 사랑하는 동료들을 군사들을 죽음으로 잃어야 하는 그런 아픔도 겪어야 했을 것이죠 또 군사로서 전쟁에서 계속 승리를 하니까 자기를 그렇게 예뻐해주던 사울왕이 돌변해요 그래서 시기하는 마음으로 그를 죽이려고 달려들죠 그래서 도망자로 그렇게 살아야 했기도 했어요 그리고 또그 사울왕의 아들 요나단과 베스트 프렌드였던 거예요 너무너무 사랑하는 친구였는데 전쟁에서 그를 잃는 그런 고통도 경험했죠 왕으로 있을 때 여러분 잘 알다시피 다윗은 부하를 죽이면서까지 그의 아내와 어, 아내를 취하는 그런 악을 행해서 하나님 앞에 범죄했고 수치를 당했어요 그래서 그로 인해서 그 관계에서 태어난 갓 태어난 아이를 잃었고 그리고 또그 집안에 다윗의 집안에 여러 재난을 겪는 그런 심판을 겪게 됩니다 뛰어난 왕으로서 나라를 잘 다스렸는지는 모르겠어요 근데 자식 농사에 실패했습니다 자식들이 서로에게 악을 행하고 서로 죽이려고 들고 그리고 노후에는 이 아들 압살롬이 다윗의 아들 압살롬이 반역을 합니다 그 배심감과 충격 그걸 다 감당했어야 했습니다 어떤 사람들은 다윗이 10편, 23편을 이 당시에 썼다고 하는 분들도 있어요 그리고 그렇게 고대하던 하나님의 성전을 짓는 것을 직접 눈으로 보지는 못하죠 열왕기상 1장에 따르면 이렇게 화려한 삶을 살았는데도 불구하고 다윗의 노년은 그 어느 인간과 똑같이 힘이 없고 이불을 덮어도 따뜻해지지 않는 누구를 의지하지 않으면 살수 없는 그런 연약한 모습으로 하나님 앞에 돌아가는 것을 알게 됩니다 그럼에도 불구하고 다윗은 이렇게 고백하죠 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 여러분 이 고백에 내포된 그의 셀수 없는 아픔과 눈물과 기도와 한숨과 피와 땀이 느껴지시나요? 그리고 그 고비 고비마다 그를 구해내셨고 이끄셨고 채우셨고 죽음에서 사망으로 옮기셨고 깨닫게 하시고 돌이키게 하신 그 하나님의 손길이 
느껴지시나요? 삶에서 우러나온 고백이기 때문에 이 말씀에 능력이 있는 것입니다 다윗은 어려서부터 하나님께 혹독한 훈련을 받았던 사람이었어요 양을 치면서 늘 매일 새로운 어려움에 당면했을 거예요 무서운 짐승들에게서 양떼의 새끼들을 구해냈어야 됐고 그때마다 깨달았을 거예요 아 내가 할수 없는데 하나님이 나를 구해주셨구나 그것을 계속해서 반복해서 경험했기 때문에 이스라엘의 모든 무장을 한 군사들도 두려웠던 골리앗 앞에서 이렇게 외치죠 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 하며 그를 무너뜨립니다 다윗은 이렇게 자기를 구원하시고 함께하신 하나님을 정말 사랑하고 경외할 수밖에 없었을 것 같아요 그래서 전쟁에 나갈 때마다 하나님께 묻죠 자기의 힘과 경험과 의지를 의지하는 것이 아니라 하나님께 먼저 물으면서 갔던 것입니다 자기를 그렇게 죽이려 했던 사울왕을 바로 앞에서 죽일 수 있는 기회가 왔었어요 하지만 하나님을 두려워함으로 섣불리 행동하지 않고 뒤로 물러섰습니다 심판은 하나님께 속한 것을 알았던 것이죠 사울이 죽고 난 후에도 그는 진심으로 슬퍼할 수 있었습니다 자기 힘으로 왕이 되려고 애를 쓰면서 조급해하기보다 하나님께서 이미 자기 삶에 기름 부으셨음을 알고 만족하면서 닥쳐오는 모든 상황 가운데 묵묵하게 소신껏 감당할 수 있었던 것이죠 무르지 못하는 잘못을 저질렀다는 것을 깨달았을 땐 어떻게 했어요? 자기를 살리실 수도 있고 죽이실 수도 있는 그 하나님 앞에 정직하게 나아갔어요 그래서 묵묵하게 죄값을 치르고 하나님의 회복하심과 다시 소상케 하심을 경험했죠 이런 다윗을 하나님도 사랑하실 수밖에 없었을 것 같아요 너무 귀하게 여기셨을 것 같아요 그리고 하나님을 이렇게 사랑하고 그 하나님을 높이는 다윗을 높여주시는 것이 바로 하나님의 이름이 영광되는 길이었을 것 같아요 그래서 하나님께서는 다윗을 해하려던 모든 사람들과 그가 무너뜨려짐을 원하는 그 모든 악의 권세 앞에서 그를 높이셨죠 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 오랜 시련과 인내 끝에 경험한 하나님의 공의의 심판, 그의 상급이었습니다. 돌아보니 다윗의 인생에 그 어느 곳 하나, 어느 때 하나 하나님의 선하시고 인자하심이 뒤따르지 않았던 때가 없었던 거예요. 그러니까 그가 어떤 상황에 처해 있던지 부족할 것이 무엇이었겠으며 두려울 것이 무엇이었겠고 걱정할 것이 무엇이었겠습니까? 그저 한평생 하나님 한 분만 바라보고 그분 사랑하고 그분과 함께한 여정인데 그가 모든 것을 가진 자였고 행복할 수 있는 사람이었죠. 
그래서 그는 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 노래한 것입니다 10편 23편의 고백은 단연 다윗 한 사람의 고백이 아닐 것입니다 하나님의 택함을 받았지만 400년 동안 애굽에서 종살이를 했던 또 땅을 약속받았지만 오랜 시간 광야를 떠돌며 많은 전쟁을 치러야 했던 또 수많은 실패와 회복을 역사 속에서 거듭해야 했던 이스라엘 민족의 고백일 것입니다. 예수님을 목자로 둔 모든 믿는 자들의 고백이 될 것이죠. 그리고 57년간 토론토 땅에서 예배의 자리를 지켜온 토론토 한인 장로교회의 고백이 될 수도 있습니다 그리고 그의 일원인 나, 나의 고백이 되는 것입니다 요한복음 10장 11절에 예수님께서 말씀하십니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 예수 그리스도를 통해 우리는 그저 우리를 좋은 곳으로 이끄시고 우리를 보호하시고 우리를 높이시는 하나님뿐 아니라 우리를 위해서 목숨을 내어놓으시는 그 사랑의 능력의 하나님을 경험합니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 목숨도 아끼지 않고 내어주셨다면 과연 우리가 부족할 것이 무엇입니까? 이 세상의 그 어떤 힘과 권세와 일도 우리를 이 사랑에서 끊을 수 없다 하셨는데 그러면 저희가 두려워할 것이 무엇입니까? 그리고 그분의 성령을 주셔서 하늘의 모든 권능으로 부어주셨는데 우리가 못할 것이 무엇입니까? 우리는 흔히 기름 부으심 하면 어떤 특별한 사건이나 예식 이런 것을 연상하기 쉬워요 왕이나 제사장, 선지자들이 구별되어서 받는 기름 부으심 교회의 어떤 직분자들이 받는 안수식, 위임식 또는 어떤 성령의 뜨거운 체험, 치유, 기적 이런 것들을 연상하게 되죠 잔이 넘치는 것을 생각하면 또 어떤가요? 풍성한 것을 생각하게 됩니다 모든 일이 잘 되는 거 내가 인정받고 높아지는 거 그냥 내 마음이 너무 행복해서 벅차는 거 하지만 오늘 다윗의 삶을 통해 본 10편, 23편을 보면 하나님께 귀하게 여김받으며 기름 부으심을 받고 그 넘치는 은혜를 경험하는 것이 어느 한 사건이나 한 순간에 국한되는 것이 아닙니다 우리의 평생의 여정이자 고백인 것이죠 저는 이제 목사가 된지 4개월 차된것 같은데요 하나님께서 저를 목사로 부르실지 정말 상상도 못했던 것 같아요 아까도 일부 예배 때 어떤 분이 아유 목사님 티네이저 같으십니다 이러셨는데 제가 생각하는 어떤 목사의 상에 제가 안 맞는 거예요 그래서 에이 설마 나를 지금도 되게 신기해요 아마 저희 남편은 더 신기할 텐데 목사랑 결혼을 해서 그런데 돌이켜보면 
이렇게 하나님의 일꾼으로 부름받은 것이 저는 저의 목사 안수식이나 교회에서 일하면서부터 시작되었다고 생각하지 않아요 돌아보면 저의 평생에 이미 그 기름 부으심이 있었다고 생각해요 그래서 제가 믿지 않는 가정에서 태어났지만 어려운 일을 겪을 때 나의 하나님께 부르짖을 수 있었고 그 가운데 하나님을 찾았고 또 어린 나이에 유학을 가서 신앙 안에서 클수 있었던 것또그 이후에 많은 인생의 실패와 또 여러 경험들을 하면서 하나님의 도우심을 느꼈던 것또 제가 삐딱선을 잘 타기도 하는데요 그럴 때에도 다시 바른 길로 이끌어 주셨던 것 제가 지금 누리고 있는 그 모든 것 오늘날 내가 나되게 한그 모든 것이 그 하나님의 기름 부으심과 넘침이 있었기에 가능한 것이었습니다 그리고 이 땅에서 저의 평생은 그분과 함께하는 영원의 그저 짧은 한 일부분이라고 생각합니다 여러분, 여러분의 장례식에 대해서 혹시 상상해 보신 적 있으신가요? 꼭 나이가 많다고 장례식을 상상하는 것 같진 않아요 죽음을 상상했을 때 여러분 그 자리에서 여러분의 가족이나 지인들은 여러분을 어떻게 기억할 것 같습니까? 쪼잔했던 사람 아유 참 깔끔해서 맨날 먼지 하나 안 나게 청소했던 사람 밥참잘 먹었던 사람 제가 어떤 사람이랑 얘기를 하다가 그분의 지인분의 아버님이 어, 소천 해가지고 장례식을 갔는데 그 추모사에서 이런 얘기를 드렸다는 것을 들었습니다 이 소천 하신 분이 냅킨을 그렇게 자주 모았다는 거예요 그래서 돌아가신 후에도 주머니에도 냅킨 서랍장에도 냅킨 방에도 냅킨 여러분은 어떤 사람으로 기억되고 싶습니까? 10편 23편은 장례 예배에서도 많이 쓰이는 것으로 알고 있는데요 아마도 인간의 가장 마지막 때는 원수인 죽음 앞에서 승리의 잔치를 베풀어 주시는 하나님을 선포하기 위함이 아닌가 싶어요 내 평생에 라는 말은 어찌 보면 죽음에 반대되는 말입니다 내가 살아있는 동안 그 안에는 오늘이 포함되어 있고 2024년이 포함되어 있고 영원히 포함되어 있습니다 여러분은 삶 가운데 지금 어디에 계십니까? 푸른 초장입니까? 쉴만한 물가입니까? 좁은 의의 길을 걷고 계십니까? 사망의 음침한 골짜기를 지나가고 계십니까? 아니면 원수의 목전에서 두려워 떨고 계십니까? 여러분은 이미 기름 부음을 받은 자입니다 그 잔이 이미 넘치는 자입니다 그리고 그렇기 때문에 그런 자의 합당한 삶을 살수 있으십니다 이것을 믿고 취하는 모든 분들 위해 분들의 한해또그 평생에 하나님의 선하심과 인자하심이 계속해서 여러분을 따를 것입니다 그리고 여러분의 후대가 여러분을 그런 사람으로 기억할 것입니다 
요한계시록 7장 15절 17절에 묘사된 종말론적 상상으로 오늘 말씀을 맺으려고 합니다 음, 이 말씀은 이제 예수 그리스도의 보혈의 힘을 피, 힘입어가지고 큰 환란에서 나와서 그 옷이 하얗게 된큰 모든 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 그큰 무리가 나오는 그런 내용 중에 나오는 말씀입니다 우리 함께 읽어보시도록 하겠습니다 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김해 보좌에 앉으신 이가 그들 위해 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다 아멘 기도하시겠습니다 우리의 선한 목자 되신 주님 주님을 찬양합니다 주님과 함께 어디든 가는 것이 저희의 행복이고 저희의 기쁨입니다 하나님 이 행복과 기쁨으로 가득 찬 저의 삶이 되게 해주셔서 저희가 어디에 있던 무엇을 하던 그 은혜가 흘러 넘치는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리의 평생에 하나님의 이름을 높이길 원하며 모든 것을 감사드리고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다